1: نوشتن برای چیه؟ من،, من خیلی به نوشتن فکر میکنم به این کار کار نوشتن میگیم مثلا می که یک فکری رو از ذهن خودمون به ذهن خاننده منتقل کنیم و بعد فکر میکنیم که مثلا این کار چقدر میتونه اثر داشته باشه یک اثرش اینه که یه اطلاعاتی که من دارم میاد روی کاغذ نوشته میشه و مثلا به شمایی میرسه که این اطلاعات قبلا نداشتی میتونه شمای خواننده رو متوجه یه چیزی بکنه که قبلا متوجهش نبودی ولی یه وقتهایی یک آدمهایی با نوشتن یه کارایی میکنن خیلی بزرگتر و خیلی مهمتر از این اثرگزاری میکنن روی تاریخ تکون میدن سرنوشته ملتهایی رو اونم نه با منتقل کردن اطلاعات با تغییر دادن ذهنیت آدما طرز فکر آدم ها رو نسبت به یک چیزی عوض میکنن جواب آدما رو برای یک سوالی تغییر میدن اصلا این کاریه که بعضی از آدما تونستن با نوشتن انجام بدن این ویدیو درباره یک جزوه خیلی کوتاهیه که یکی از مهمترین نوشته هاست در تاریخ آمریکا یه جزوه 47 صفحه‌ای که نقش خیلی زیادی داشته در اینکه نظر مردم رو عوض کنه نظر مردم مستعمره آمریکا رو عوض کنه و قانعشون کنه به اینکه باید انقلاب کنن و از انگلستان از, بر... از امپراتوری بریتانیا مستقل بشن یک جذبه 47 صفحه‌ای به نام رساله عقل سلیم کامان سنس نوشته آقای تاماس پین. ناوری کی داریم صحبت می‌کنیم 1776 نزدیک 250 سال پیش آمریکا آمریکا در چه حالی اون موقع تو این ویدیو ما قبلا توضیح دادیم آمریکا اون موقع هنوز مستعمره است در واقع همه ای آمریکای شمالی همچنان مستعمره بریتانیا است یه بخشش هم مستعمره جاهای دیگه است اون سرزمینی که بعداً میشه آمریکا ایالات متحده ای آمریکا اون موقع 13 تا مستعمره نشینه که همه اینا جز مستعمرات دولت بریتانیا هستن استانهای هستن از در, در حکومت بریتانیا در واقع یعنی شاه بریتانیا از اون دنیا داره بهشون حکومت میکنه مجلس بریتانیا داره براشون قانون وزم میکنه مالیات ازشون میگیرن میبرن بریتانیا ما داستانشو در ویدیوهای تاریخ آمریکا و جنگ استقلال اینها گفتیم این رساله که داره در میاد وقتی که داره منتشر میشه و موقع هنوز حرف جدی از استقلال جا افتاده بین مردم نارضایتی هست فاز درگیری نظامی هم گرفته به خودش جنگ داخلی در واقع شروع شد یا انقلاب شروع شده ولی ایده قالب اینه که ما میخوایم بریم با شاه مذاکره کنیم و مثلا اون رو حل کنیم یعنی ایده این نیست که می‌خوایم انقلاب کنیم سیستم عوض بشه بیایم از بریتانیا بیرون دنبال یک راه حل اینطوری هستیم اولش تا اینکه در ژانویه 1776 این مانیفست این جوزه منتشر میشه در کجا در فیلادلفیا نویسنده‌اشم اول ناشناسه جوزه رو به نام عقل سلیم کامان میده بیرون خطاب به ساکنین آمریکا آمریکایی که هنوز کشور نیست 13 تا ایالت مستمره انگلیس هزار تا از این نسخه از این جوزه 47 صفحه‌ای فروش میره هزار نسخه در 1776 1776 میشه زمان کریم خان زند قاجاری هنوز نیومده ایران هزار نسخه از این جزوه در امریکا دست به دست میشه فروخته میشه پخش میشه و بعدم هم همینطوری میفروشه میفروشه تا همین امروزش هم داره میفروشه یکی از پرفروش ترین کتابای تاریخ امریکا نصف جمعیت ساکن در امریکا میگن اون موقع یا این جوزه رو خونده بودن یا درباره چیزی حداقل خونده بودن اینطوری صدا کرد و ترکوند. اینو کی نوشته بودی آقای سی۷ ساله ای به نام تاماس پین که اون موقع هنوز یک سالی سال و نیم بود که آمده بود از انگلستان به آمریکا. حالا در آخر ویدیو میگم که داستان خود این آدم چی بود و؟ کی بود و چی شده بود که این آدم یکی از مهمترین و اثرگزار ترین م تاریخ آمریکا رو نوشت ولی اول بریم سراغ خود حرفایی که زده بود چون ناشناس بود نویسندش اولش مردم به خاطر نویسنده نبود که میخوننش به خاطر حرفها بود. خود پین تو مقدمش میگفتش که شما کاری نکرده باشید که کیه که داره این حرفا رو میزنه من بهتون اعتماد میدم که من اطمینان میدم که من تحت تاثیر هیچ به حزب و گروه و هیچ کشور و هیچ شخصی نیستم فقط تحت تاثیر خودم هستم و دارم این حرفا رو مینویسم شما هم اینطوری بخونید من فکر میکنم خوبه که ما هم همینطوری باهاش مواجه بشیم اول بریم سراغ حرفا حرفای خیلی ساده ای هم هست حرفای خیلی پایه‌ای و اساسی هم هست بریم اینا رو یه بهش نگاه بکنیم خلاصه البته بعد درباره خود این آقا هم چند کلمه صحبت بکنیم چون داستان خودش هم جالبه گفتیم خیلی ساده است واقعا رساله فوق العاده ساده ای بدون اینکه همش از این فیلسوف دقل قول کن و از اون دانشمند بگه و پیپیچونه حرف و اینا خیلی ساده و سرراست طوری نوشته که هر کسی بتونه بفهمه یعنی نوشته شده برای فهمیده شدن یا نو... نوشته شده در واقع برای هم راحت خونده شدن و فهمیده شدن هم حتی برای شنیده شدن و فهمیده شدن اینو جزوی که می بیرون توی قهوه خونه ها توی هر جایی که آدما جمع شدن جمع شدن یکی مثلا بلند میخونده بقیه گوش میدادن و اینطوری هم میتونستن دنبال کنن و متوجه بشن چی میگه اینطوری شروع میکنه که ای ساکنین مستعمرین بریتانیا در آمریکا این اختلافاتی که شما با انگلستان دارین که حالا به خاطرش جنگ شروع کردین و این حرفا این اختلافات حل شدنی نیست. اینا حل شدنی نیست مشکلم از پادشاهی بریتانیاست. مشکل از چارلز سومه و در واقع مشکل کلا از این سیستم پادشاهی در بریتانیاست. راه حل هم اینه که آمریکا باید خودش از انگلستان من... مستقل بکنه. این مشکلی نیست که توی این سیستم بشه حلش کرد. توضیح میده که چرا و توضیح میده که چرا اون سیستم بده و توضیح میده چرا اون سیستم برای ما که تو امریکا هستیم دیگه خیلی بده و بعد یه کار مهمتری که میکنه اینه که یک تصویری هم شروع میکنه ساختن از آینده امریکا مستقل شروع میکنه اون رو ترسیم کردن یه طوری که برای مردم فهمیدنی هم هست، راحت هم هست، جذاب هم هست، خواستنی هم هست با زبان ساده و شفاف و خیلی هم قابل فهم از کجا شروع میکنه ولی میگه اصلا بیا به این فکر کنیم که ما برای چی به دولت احتیاج داریم دولت واسه چی می جامعه چطوری ساخته میشه؟ دولت چطوری ساخته میشه ؟ اصلا ببینیم دولت و جامعه یه تورن منشهشون یکیه یک نیازو دارن هر دوبار طرف میکنن. اصلا فرض کنیم هیچ دولتی نیست هیچ جامعه ای نیست ما چند هزار سال بریم عقبتر یه گروهی آدمیم یه جان... یک جاننشین شدیم شروع کردیم کنار هم زندگی کردن ما چ... چی میشه که جامعه میشیم؟ خب باره ما شروع می‌کنیم به تقسیم کار می‌کنیم می‌بینیم که نمیشه هر کاری رو همه بکنن تقسیم کار می‌کنیم یکی موضوع بچه ها باشه یکی کشتی درست کنه یکی سرپناه درست کنه یکی شکار کنه یکی غذا بیاره بعد میگیم که خب یک تقسیم کارمون رو یه خورده چیز براش بذاریم یه سیستم براش بذاریم گروه درست می‌کنیم که وظایفمون اونطوری تقسیم بشه یه یه قرارایی بین همدیگه می‌ذاریم بعد میگیم که حالا اگه یک کسی این قرار رو رعایت نکرد چی میشه یکی باشه باید موهواسش باشه که همه این کاری رو که گفتیم بکنن اگه نکنن مثلا چی کارش بکنیم یعنی ما با توجه به نیازهایی که داشتیم جامعه درست کردیم بعد به خاطر اینکه تو این جامعه اختلاف نظر به وجود میاد یکی وظیفه‌ش ممکنه انجام نده یا هر چی یه کسی رو بهش نیاز پیدا می‌کنیم که بیاد مثلا مشکلات و اختلافات بین ما رو حل و کنه جمعی ما رو مدیریت کنه بالاخره شرط و شروعی رو که ما گذاشتیم موازه باشه اگه کسی تخطی کرد تنبیهش کنه تردش بکنه مثلا از گروه برای یک مدتی یه بخشی از کاری که ما امروز به دولت محول کردیم همینه همین چیز هست. بعد حالا جمعیت که بیشتر میشه جامعه که بزرگتر میشه فاصله که مثلا از همدیگه زیادتر میشه موضوعات جدید درست میشه به مرور اداره این جامعه سخت‌تر میشه، دولت یه کمی پیچیده‌تر میشه، باید نماینده‌هایی برن، تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکتی باشه، نماینده باید حواسش باشه که یعنی این دولتی که درست شده، باید حواسش باشه که صدای جامعه رو منتقل کنه، برای جامعه به نمایندگی از جامعه تصمیم بگیره دیگه، سیستم, سیستم دولت باید به نمایندگی از من تصمیم بگیره، هم چیه؟ یه وظیفه اساسی اگه بگی داره، اینی که مواظب باشه که آزادی ما از بین نره. مراقبت از آزادی افراد وظیفه دولته یعنی اگه ما میتونستیم یه طوری تو جامعه بزرگتر زندگی کنیم که مزاحم آزادی همدیگه نشیم دولت می داشتیم. نیازی به دولت اصلا نداشتیم دولت چیز خوبی نیست این مثلا حرف خیلی ساده دولت چیز خوب دولت شره دولت بده ولی یه شر لازمه یه چیز بدیه که لازمش داریم برخلاف جامعه جامعه چیز خوبیه جامعه بر امتداد دوستی و مثلا همکاری و محبت و اینا بین ماست ولی دولت برای اینه که های ما رو کنترل کنه، مهار کنه برای اینکه های ما رو مثلا مدیریت بکنه جامعه خوبه، دولت بده خیلی زیادی ساده سازی شده یه هم حرفی که داریم میزنه منطقه ما دولت بده چرا داریم؟ چرا درستش میکنیم؟ چون لازمش داریم چون لازم داریم درستش میکنیم بعدا بهش این نمایندهگی میدیم که برو این کارا رو واسه ما بکن تا وقتی که نمایندگی ما رو بتونی بکنی میتونی پایدار بمونی تا وقتی که ما ازت راضی باشیم اگر ما ازت ناراضی باشیم دیگه نمایندهگی داره نداره دیگه چون دولت از خودش مشروعیتی نداره که مشروعیتش از من داره میگیره من دارم بهش میگم برو به من این کار بکن اگه من نپسندم کاری رو که داره میکنه دیگه هیچ مشرویتش از بین میره خیلی ساده خیلی ابتدایی داره برای آدم 250 سال پیش این مسئله نیاز به تشکیل دولت رو توضیح میده صورت بندی میکنه بعد که اینجا افتاد میگه حالا بیا بریم ببینیم که چرا نظام پادشاهی بریتانیا برای ما گزینه مناسبی نیست اولش میگه اصلا ببین نظام پادشاهی کلن مشکل داره مثلا می نیست که این شاه مثلا بده خیلی از شاهی شاکی بودن گفتن این شاه شاه بعدی میگی نه اصلا خود پادشاهی مشکل داره این که الان پادشاهی بریتانیا و اندازه مثلا سلطان عثمانی مستبد نیست این به خاطر ساختار جامعه است و نظام حکومتی که پادشاهی باشه تهش میشه استبداد شما یه آدم رو میذاری اون بالا پادشاه کشور میکنی کنی حرفشو بالاتر از قانون میکنی نظارتی هم روش نمیذاری از این سیستم به جز استبداد چیزی بیرون نمیاد. بعدی زرنگی که میکنه برای این استدلال مذهبییم میاره. میگه اصلا تمام انسان ها به عنوان مخلوقات خداوند همه با هم برابره نظام پادشاهی این اصل برابری رو میبره زیر سوال برابری انسان ها خیلی چیز مهمیه بعد این حرف رو داره تو جامعه ای می میزنه که تجارت برده آزاده جامعه البته جامعه ای که مذهبی دیگه با میارهای امروز نگاه میکنین بهش ریشه های باورهای مذهبی توی سبک زندگی مردم هست در جامعه اون روز آمریکا و اینم میاد تمماس پین هم یک پایه استدلالش رو میذاره روی استدلال مذهبی ارجاعات زیادی میده به کتاب مقدس به همین برابری انسان میگه که خدا ما رو برابر آفریده بین ما تفاوتی قائل نیست قائل نشده بین ما تفاوتی نیست بر همین نظام پادشاهی که اساسش بر اینه که یه نفر برتر از بقیه است بالاتر از بقیه است این این فرض درستی نداره این نظام درستی نیست نه تنها نظام درستی نیست مثلا میگه این کفرآمیزه. میگه توی کتاب مقدس اومده که حالا اینطوری میگه دیگه پایگزاری همچین سیستمیه که از گناهان بنی اسرائیل بوده چون سلطنت فقط مخصوص خداونده و ما وقتی مثلا میایم یک شخصی رو سلطان میکنیم داریم از سیستم کفار ت حالا ما خیلی کاری به ارجاعات مذهبیش نداریم به خاطر اینکه هم میگن که ارجاعاتش شل همون موقع هم گفتن که این پایه استدلالش ضعیفه ولی برامون مهم اینه که بدونیم که یک بخشی از استدلالش خلاصه استدلالهای مذهبیه بعد میره ولی سراغ خرد بشر عقل بشر میگه که حالا ببین ما اصلا سلطان یک کردیم سلطان یک کردیم پادشاه به چه میاری آوردیم اینو موروسیش کردیم این اصلا اقلانی نیست هم با آزادی بشر مخالفه بعد ارادهای دیگه هم داره میگه مثلا با برابری مخالفه به خاطر اینکه پسر حاکم فعلی دختر حاکم فعلی چرا باید دوباره بشه مثلا حاکم به خاطر ژند و به خاطر وراثت چرا باید حق حاکمیت پیدا کنه اینو داره توی سیستم بریتانیایی میگه که خب این سیستم مستقره و نسل ها ادامه پیدا کرده ها یا دلیل دومی که بهله این حاکمیت موروسی میاره میگه که حق آزادی انتخاب چی؟ ما اگه این کارو بکنیم از نسل بعدی حد حق آزادی انتخاب و حاکم رو داریم میگیریم آزادی حقی ما داریم نسل بعد از ما هم دارن باید داشته باشن ما به چه حقی انتخاب میکنیم که نسل بعدی حاکمش کی باشه اصلا میگه یه بریم عقبتر اینی که الان پادشاهه مگه چی شده که پادشاهه مگه پادشاه اولی که پادشاه شده چی بوده که پادشاه بوده اگه بریم سرمنشأ رو پیدا کنیم یک سری مثلا راهزن بودن یک سری جنگجو بودن یکیشون که از بقیه حقه باستر بوده از بقیه وحشی تر بوده ای رهبری این گروه رو گرفته دستشو دیگه اونجا مونده و بعد دیدن که حالا این بمیره ممکنه که بقیه شورش کنن شرایط به هم بریزه تو حمله بکنن بهشون برای اینکه هرجم مرج نشه گفتن این بچهش بشه سر دسته. این مدلی میگه که نگاه کنیم سلطنت اولیه واقعا حقی ایجاد نمیکنه برای خانواده سلطنتی. یک امر سللحتی بوده به اون دادیم حالا مثلا به بعدی نواد بدیم. ممکنه بر ماین خیلی حرف ساده و بدیهی به نظر برسه ولی کاری که اون موقع داره میکنه خیلی کار مهمیه دیگه. داره جنبه های کارکردی نظام سلطنتی رو ازش میگیره. جنبه های الهییش رو ازش میگیره داره میگه این حاکمیت چیزی نیست که جنبه دینی داشته باشه پادشاه نماینده خدا نیست برتری بر بقیه نداره موروسی بودنش کمکی نمیکنه این باعث میشه آدمایی که احمق ممکنه باشن آدمایی که ممکنه رذل باشن ممکنه نادان باشن اینا بیان سر کار آدمی که اصلا هیچ وقت دغدغه جلب نظر مردم رو نداره آدمی که از اول فکر میکنه که تفته جدا بافته ایه بعد میگه این مدل سلطنت باعث میشه که یا آدمای بیان خیلی سن پایین داشته باشن بیان پادشاه بشن یا آدمای خیلی کهولت سن داشته باشن رنجور باشن همچنان پادشاه باشن در هر دو حالت اطرافیانشون پشت پرده میان قدرت رو میگیرن دستشون از ضعف پادشاه استفاده میکنن اعمال نظر شخصی میکنن این سیستم خلاصه سیستم خوبی نیست حالا این موروثی بودن اگه همه چیش بده بر چه چی نگاهش داشتن کردش چیه میگه کارکردی که براش میگن اینه که اگه اینطوری باشه چون بعد از مردن یک شاه تکلیف مشخصه هر جو مرج نمیشه ولی میگه من اگه به سابقه تاریخ نگاه کنم به شما میگم اینم حرف مفته اینم یاو است به خاطر اینکه از وقتی که آمریکا درست شده تا همین امروز که یعنی میشه مثلا تا 1776 هشت تا جنگ داخلی ما داشتیم، 19 تا شورش داشتیم برای کسب قدرت. یعنی اینطوری نیست که سیستم موروسیه حالا درگیری برای به قدرت نمیشه. نه، میشه. پس فایده‌ش هم هوا شد. بعد میگه اینطوری نگاه کنیم بهش. ببینیم که شغل پادشاه هستن چی؟ اصلاً پادشاه اونجا هست چیکار داره؟ چه خدمتی داره میکنه به جامعه؟ این نه جنگاوره، نه قاضیه، نه شغل دیگه داره. بگرده گشت و گذار کنه، جنگ افروزی کنه. هر دو کارش هم برای ملت ایجاد هزینه میکنه. خیلی از جاهای این رساله، این جزوه مخصوصا تو این جاهایش که درباره شاه و موروسی بودن و اینا صحبت میکنه هم زبانش تنده، هم طعن تن آمیزه همین هم هست که باعث شده که مردم خیلی راحت بپذیرنش و باش ارتقاد کنن و بفهمنش. بعد وقتی که پنبه خانواده سلطنتی و سلطنت موروسی بریتانیا و اینا رو همه رو زد میاد سراغ وضعیت رابطه آمریکا و بریتانیا این قسمت حرف هاشم دوباره خیلی شفاف تکلیف جنگ آمریکا و انگلیس رو از نظر خودش روشن میکنه میگه که آمریکایی‌ها باید دنبال استقلال باشن در این جنگ میگه ما خیلی تلاش کردیم که با گفتگو و با مصالحه به نتیجه برسیم و از انگلیس مستقل بشیم ولی موفق نشدیم الان راهی نداریم جز اینکه این استقلال رو با جنگ به دست بیاریم می‌بینید دیگه خودش هم آمریکایی داره می‌بینه این آدم تا کمتر از دو سال پیش انگلیسی بود اصلا انگلیس زندگی می‌کرد الان ولی اومده اینجا میگه من دیگه انگلیسی نیستم من دیگه انگلیسی نیستم آمریکایی هستم بعدم مثل همه قسمت قبل که ایده های موافقین سلطنت گذاشته بود جلوش به بهشون یکی یکی از نگاه خودش جواب میداد اینجا ایده های موافقین حاکمیت بریتانیا رو میذاره جلوش تک به تک سعی میکنه ردشون کنه مثلا مثلا میگه یه دینی که یه ایده اینه که ما از اول تحت حاکمیت بریتانیا به وجود اومدیم تحت حاکمیت بریتانیا تونستیم رشد کنیم در ادامه هم اگه میخوایم امکان بقا و پیشرفت داشته باشیم باید تحت حاکمیت بریتانیا بمونیم میگه این حرف مفته میگه این مثل اینه که شما بگی که یه ای از اول به مادرش وابسته است برای زنده موندن پس بعد از اینکه بالغ شدم باید تا آخر عمرش وابسته بمونه اینطوری نیست بعدم رشد کرده آمریکا نه به خاطر حمایت بریتانیا به رغم حمایت بریتانیا به رغم دخالتهای بریتانیا رشد کرده ما اینجا ای چیزی داریم تولید میکنیم که اروپا بهش نیاز داره و تا وقتی که این نیاز هست ما میتونیم تولید کنیم برای پای خودمون ب... بیستیم بدهکار بریتانیا هم نیستیم بریتانیا اگر برای ما هزینه ای هم کرده به خاطر منافع خودش بوده نه به خاطر منافع مردم آمریکا ماجرای هزینه چیه توی همین قصه جنگ‌های استقلال گفتیم انگلیس چندین سال در قاره داشت میجنگید با فرانسویا می جنگید با بومی های آمریکا می جنگید، همین جنگ با شدن نظر مالی به انگلیس فشار زیادی بیاد برای جبران شروع کرد مالیات گرفتن از جمله از همینعاالی ایالت های سیزدهگانه. ساکنین ایالت ها میگفتن که ما برچهی مالیات بدیم ما خودمون تو این جنگا حضور داشتیم سهممون رو با حضورمون دادیم. بعدش هم اینکه این اصلاً جنگ ما نیست ما اصلا جنگی نداشتیم با فرانسه ما با اسپانیا چه جنگی داریم که نیاز به حمایت بریتانیا داشته باشیم این اصلا دشمن ما نبودن که اینا دشمن بریتانیا بودن تو این رساله از این جلوتر میره میگه ما که جدا بشیم بعدا هم احتمالاً هیچ دشمنی با فرانسه و اسپانیا نداریم هیچ وقت نداریم ما اصلا این گرفتاریایی که بریتانیا داره با این کشورا رو نداریم این سابقه مثلا خونین بین ما نیست ما با همه راحت رابطه برقرار می‌کنیم ما با همه راحت معامله می‌کنیم یا یه حرف دیگه میزنه میگه که بعضیا میگن که بریتانیا سرزمین مادر رابطه آمریکا و بریتانیا رابطه مادر و فرزندیه ما نهادی رابطه را قطع کنیم. این هم رد میکنه. میگه که درسته که یک گروهی از مهاجرین اولیه از بریتانیا بودن. ولی اگر ما بخوایم برای آمریکا یک سرزمین مادری پیدا بکنیم، مادرش اروپا است، مادرش بریتانیا نیست. ماهایی که اومدیم این طرف دنیا در آمریکا جمع شدیم، ما اصلاً از همون مرزهای محلی و از همون حکومت‌های بومی و قومی اروپا فرار کردیم اومدیم اینجا. اومدیم اینجا یه چیزی جدیدی کنار هم ساختیم، یک وطن جدیدی داریم و که اونم تو این وطن جدیده. ما اصلاً اون اختلافات محلی رو نداریم. اونا رو گذاشتیم پشت سرمون. اون اختلافات مرزی که شما توی اروپا دارید اینجا به چشم ما نمیاد. ما از اون‌ها فرار کردیم، رد شدیم، اومدیم این طرف. دونه دونه دلایلی رو که برای حفظ رابطه مالکیت میآوردن چه رابطه مالکیت دیگه مالکیت داره بریتانیا رو آمریکا دون دونون دلایل رو میاره و رد میکنه باز دوباره با یک تنز و مسخره کردن یه جاهایی البته خیلی خیلی ملایم تنزید هست توی کل زبانش هست کلا میشه یه بحث خیلی خوب و جالبی کرد درباره زبانش و درباره سبک نوشتنش جاش اینجا نیست ولی بحث آموزنده ای میشه اینکه چطوری بحث میکنه چطوری دلایل مخالفین رو یکی یکی ساده و شفاف رد میکنه حالا کاری به قوت استدلالاش ندارم به شکل بیانش دارم صحبت میکنه یه مسئله دیگه میگفتش که میگن مثلا آمریکا در اتحاد با انگلیس که میتونه کل دنیا رو بره تصاحب کنه و بگیره میگه ما اصلا همچه قصدی نداریم ما همچین هدفی نداریم ما دنبال این که همه دنیا رو بریم بگیریم نیستیم. بریتانیاس که دنبال این چیزاست، به دنیا اینطوری نگاه میکنه ما می‌خوایم با همه دنیا تجارت کنیم. این خیلی حرف مهمیه اولا دوباره یادتون باشه که این آدم یه سال و نیم اومده آمریکا. یه سال و نیم اومده آمریکا و داره اینطوری درباره این که ما می‌خوایم، ما آمریکایی‌ها می‌خوایم چه کار کنیم، صحبت میکنه و حرفش هم خریدار پیدا می‌کنه. این هم به نظر به ما میگه که جامعه آمریکا چه جور بوده. هم که این چقدر آدم جالبیه حرفم حرف مهمیه این یک اختلاف پایه‌ای و اساسی رو نشون میده بین سیاست خارجی بریتانیا و آمریکا در سالهای اول آمریکا ده ها و قرن‌های اول آمریکا که اینو ما بعداً اثرشو تو مناسبات تو روابط خارجی آمریکایی‌ها می‌بینیم مثلا وقتی که آمریکایی‌ها میرن ژاپن مثلا یه قرن بعدش می‌بینیم 70 80 سال بعدش می‌بینیم که اینا چطوری برخورد می‌کنن کاملاً متفاوت از استعمارگرای دیگه دنبال تجارت میرن دنباله مثلا نشر مسیحیت نمیرن. ولی گرفتن جاهای دیگه تو تو چیزشون نیست توی ماندییتشون نیستن در به جز اینکه حالا توی سیاست‌های خارجی بیا تو بیانیه استقلال هم اینها میاد اینا خیلی از حرفایی که تاماس پین تو این رساله داره میزنه اینا رو بعداً ردش توی بیانیه استقلال آمریکا هم میتونیم بگیریم و حالا بعدتر در سیاست‌گذاری‌های آمریکا هم میتونیم ببینیم همینم هم هست که میگیم این جزوه خیلی ساده خیلی مختصر بسیار بسیار اهمیت تاریخی بالایی داره پین اینجا میگه که اصلا منفعت ما اینه که با همه مردم دنیا داد و ستت کنیم چون ما طلا و نقره نداریم که چون طلا و نقره نداریم اینجا امنم هستیم ما بندرامون امنه اینامال قبل از اینه که معدن طلا پیدا بشه در آمریکا ما زرت داریم ما پنبه داریم همه اروپا هم خریدارشن هرچی هم بخوایم میتونیم از هر جای اروپا وارد کنیم یک رابطه یه تجاری صلحا میزی کنیم بدون اینکه به بریتانیا نیازی داشته باشیم ما با همه کشورهای اروپایی رابطه دوستانه برقرار میکنیم. این رابطه دوستانه رو هم حفظ میکنیم. حرف مهمیه این دیگه. حرف مهمیه چون ما یه خود وقتی تاریخ اروپا رو نگاه کردیم و حالا نگاه هم میکنیم میبینیم اروپا جاییه که قرنها در جنگ و دوامات، جنگهای طولانی، جنگهای خونین. پین براین که بگه اون جنگا به ما آمریکا رابط نداره، میگه اصلا ببین خدا برای همین بین ما و بریتانیا فاصله فیزیکی ایجاد کرده. معلوم تقدیر الهی ای نبودی که ما به هم وصل بشیم اگه بود اگه قرار بود ما یک کشور باشیم با اونو، ما ماقدر دور از هم نمیذاشت نظام فکری یا خودش یا جامعش یا حالا هر دو اینطوری کار میکرده دیگه صحبتمال اواخر قرن هیچ دهه یه جاهایی از استدلالش دست به دامن نظم عمومی طبیعت هم میشه میگه آمریکا رو ببین چقدر بزرگتر از انگلیسه طبیعت هیچ وقت قمری رو بزرگتر از سیارش نیافریده. پس چطوری یه جزیره میتونه به یه قاره حکومت کنه؟ یه هر از ما مالی یه سیستم جدایی هستیم به توی سیستم است ما هم توی سیستم آمریکاییم تو منظومه امریکاییم نظم این دوتا سیستم با هم دیگه فرق میکنه بعد برای اینکه نشون بده که ما خواستمون اون الان باید همینقدر بزرگ باشه از در حزینه و فایده وارد میشه میگه این حزینه ای که ما الان داریم میدیم این توجیه پذیر نیست اگر فقط یه قانون لغو بشه باهاش ما وقتی که بریتانیا رو شکست میدیم نمی نمیتونیم فقط مثلا بخوایم که لغو مالیات این و مالیات اونو اووارض اینو اینا باشه ما باید چیزی بخوایم که به هزینه ای که باباتش دادیم بیارزه متناسب باشه باهاش و گرعنه یعنی جواب نسل بعدو بعد و چطوری میتونیم بدیم ما که با گماشته بریتانیا در آمریکا نمی جنگیم که بخوایم اونو تغییرش بدیم ما داریم با سلطنت بریتانیا می جنگیم. هدف باید متناسب با هزینه استقلال آمریکا باشه از بریتانیا. یه بخش مهم دیگری از حرفای پین درباره آینده است. چون حرفاش فقط این نیست که مشکلات سیستم موجود رو بیان کنه. یه کار بزرگ دیگری که می‌کنه، گفتیم می‌واد درباره آینده حرف می‌زنه. و یه طوری هم حرف می‌زنه که قابل درک نسبتاً و جذاب هم هست. یک جزئیاتی میگه درباره شکل حکومت بعد از استقلال میگه که اولا اینکه الان اصلا بحث دوستی و کنار اومدن با انگلیس مطرح نیست انگلیس یک تعدادی از ما رو کشته جنگ و موقع مثلا شروع شده نه ماه جنگ شروع شده چند تا درگیری اتفاق افتاده میگه این خشم و نفرتی که در ما نسبت به انگلیس هست ما با این احساسی که داریم دم از دوستی نمیتونیم بزنیم این هم احساسی که خدا در ما گذاشته و ما باید ازش استفاده کنیم برای مقاصد خوب برای دادخواهی. ما باید از این استفاده کنیم برای دادخواهی ضمن اینکه با این که باید قانونی که الان بر آمریکا حاکمه بریتانیا شده قیم ما و ما هر قانونی هم بخوایم تصویب کنیم باید بریم مجلس بریتانیا و تا اونا تایید نکنن اجرایی نمیشه اونا هم قانونی که به ضرر خودشون باشه رو اصلا تایید نمیکنن ما کارمون با این چیزا راه نمیفته ما باید از تحت حکومت انگلیس بودن بیایم بیرون و اینم تازه اولین قدم ماست بعدش چیکار کنیم بعدش ما باید یه مدلی درست کنیم شبیه مدل هلند مگه هلندی مدلی داشت که میتونست به اون ارجاع بده که آدمای ذهنیاتی پیدا کنند میگه باید یه مجلسی داشته باشیم نماینده های 13 تا ایالت اونجا بیان 13 تا ایالت در مرزهای آمریکای امروز بودن دیگه اینا بیان بعد برای اینکه ادالت رایت بشه چطوری چطوری اینا عوض بشن سال به سال عوض بشن فلان بشه فلان بشه از بین اینا رئیس انتخاب بشه و چرخشی هم باشه و یه قانونی اگه بخواد تصویب بشه بخواد لازم اجرا بشه در همه یالت ها سه پنجمه نموانده ها مثلا باید بهش رعی موافق بدن بعد حالا شما ممکنه بپرسی پادشاه چی میشه؟ تکلیف پادشاه چیه؟ در آمریکا کی پادشاه میشه؟ در آمریکا قانون پادشاهه اون حکومت مطلقه است که توش پادشاه قانونه در حکومت آزاد قانون پادشاهه ما هم بخوایم یه حکومت آزاد تشکیل بدیم یه جای دیگه جزبش جالب حساب کتاب میکنه میگه مثلا فردا اگه آمریکا مستقل بشه ما چی داریم نیروی نظامی و خوراک و لوازم حیات و بقا چی داریم اینجا میگه این استقلال مسئله تازه نیست ممکنه که ما تازه داریم جدی درارش صحبت میکنیم ولی تو ذهن همه کسایی که درگیر این مسئله هستن مدتی هست که این موضوع موضوع واقع موضوعیت داره فقط زمانش رو نمی‌دونستیم و الان زمانش اومده و ما رو پیدا کرده ما هم چون با هم هستیم قدرتمون زیاده قدرتمون تو اتحادمونه توی تعدادمون نیست ولی بذار من بهتون بگم که ما چی داریم تجهیزات نیروی دریایی این داریم سرباز این داریم توپ و تانک و امکان سلاح ساختن و چی ساختن و اینا مثلا میخواد با عدد و رقم به مخاطب عام یک اطمینان خاطری بده که ما توان اقتصادی و نظامی سرپا رو داریم درسته که تعدادی از بریتانیا کمتری ولی همین کمتر هم بودن خوبه ما اگه بیشتر از این بودیم اتحادمون سخت می شد. ما الان اتحادمون زیاده نیرومون هم جوانن توان مقابله و ریسک‌پذیریمون هم بالاست ما پرچممون بالاست ما می‌زنیم یا یه حرف جالب دیگه ای داره درباره روابط خارجی درباره حمایت بقیه کشورها میگه که ما می‌دونیم که تو این جنگ داخلی اسپانیا و فرانسه و اینا هم هستن در قاره آمریکا مستعمره دارن میگه پین که ما نمیتونیم از اینا انتظار داشته باشیم که بیان به ما کمک کنن از دید اونها ما مستعمره انگلیس هستیم شهروندان یک کشوری علیه حاکمشون دست به شورش زدن نمیتونن اونها بیان از ما حمایت کنن طرفداری کنن چون اگه این کار بکنن با انگلیس درگیر شدن کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما به اینا نامه بنویسیم و شهر بدیم که چی به ما گذشته و چقدر تحت ظلم بریتانیا هستیم چه فشاری داره به ما میاد از انگلیس و این نامه اداتخاهی رو بفرستیم برای حاکمان کشورهای دیگه کم کم با این نامنگاری ها ما یه رابطه مستقلی شروع کنیم با اینا تعریف کردن مستقل از رابطه ای که دولت انگلیس باهاشون داره کاری که داره میکنه در واقع توی جاهای مختلف این رساله‌اش اینی که به ساکنین این ایالت‌های 13گانه اطمینان خاطری میده که ما جدا بشیم از بریتانیا اتفاق بدی نمیفته. حد چه اتفاق میفته خوبه. نفع اقتصادی هم برامون داره. ما شروع میکنیم با بقیه اروپا هم تجارت کردن بدون اینکه نیاز به اجازه انگلیس داشته باشیم. بدون اینکه بخواد از کانال بریتانیا باشه و همه نظره برامون خوب میشه. بعدا میگیم ما که میدونیم بالاخره باید مبارزه کنیم از اینا جدا بشیم. وقتش الان که ما تجربه این جنگهای اخیر رو داریم. که اینم احتمالن حرف درسته دیگه. جورج واشنگتن که مثلا از جنرال های مهم جنگ های قبلی بود با همین بومیان و جنگهای جنگهایی که امریکایی ها در خدمت ارتش بریتانیا می‌جنگیدند در قاره آمریکا بعدن تو همین جنگ استقلال شد از فرمانده های ارتش آمریکا یا فرماندهان انقلابیون آمریکا و بعداً هم شد اولین رئیس جمهور آمریکا دیگه واظن می‌خوردیم واظ پیچیده ها حواسمون باشه وقتی داره این رساله رو می‌نویسه و منتشر می‌کنه که امریکایی یعنی یک بخشی از این ایالت های سیزده حداقل اینا همون موقع درگیر مبارزه با انگلیس هستن یعنی داره در بحبه نبرد هویت بخشی میکنه به مبارزه وسط جنگ داره میشینه مینویسه فکر میکنه و مینویسه و مردم رو قانع میکنه و همراه خودش میکنه که ما داریم پس برای این چیزا می جنگیم ما دنبال این هدف هستیم ما خیلی وقتا تصورمون از تاریخ برعکس دیگه فکر میکنیم که یک خواسته هایی وجود داره یا مثلا تدوین شده موافقا همه سرش بعد میگن حالا بر اساس این بریم مسلح بشیم بریم مبارزه کنیم وارد میدونه جنگ بشیم بریم خواسته همونو به دست بیاریم رساله پین اینطوری نیست جنگ شروع شده این وسط جنگ شروع کردم نوشتن که پس خواسته های ما اینه ای مردم خواسته ها باید این باشه بیاین توافق کنیم که مبارزه‌مون رو به این سمت ببریم و هدفش رو این قرار بدیم یه گروهی دارن مبارزه میکنن که دولت انگلیس رو وادار کنن که سری از خواسته هاشون رو بپذیره تغییراتی رو در قانون های جدید و مالیات و عوارضی که جدیدن وضع کرده یا اضافه کرده بده و واقعاً اینا خیلی اولش دنبال استقلال نبودن حتی یه بخششون با استقلال مخالف بودن ولی تو این فضا تاماس پین اومد این رساله رو نوشت منتشر کرد و گفت اصلا فکر مصالحه و دوستی با انگلیس رو نکنید ما باید جدا بشیم و بهترین زمانش هم الانه و وقتی که این کار رو کرد و وقتی که مردم حرفش رو خوندن و فهمیدن و پسندیدن و پذیرفتن اون ایالت هم که مردد بودن اونام اومدن در میدان مبارزه. با هدف مشخصتر و البته هدف بلند پروازانه تر ادامه دادن به مبارزه. این چیزایی که تا اینجا گفتیم یه خلاصه خیلی کوتاهی بود از این جزوه عقل سلیم تاماسپین پیشنهاد میکنم واقعا بخونینش به راحتی میشه پیدا کرد انگلیسیش هم انگلیسی, انگلیسی سادهی. ولی حالا یک کوچولو چند دقیقم نگاه کنیم ببینیم که خود این آقای تاماسپین کی بود؟ چون این هم مهمه دیگه این آدمی که اینقدر نقش داشته واقعا نقشش مهمه در استقلال آمریکا یا مخصوصا الان که پدران بنیانگذار رو یک تعریف دیگری براش میذارن فقط اونایی نیستن که برای استقلال امضا کردن بعد جا... توماس پین رو هم جز پدران فاوندینگ فادرز آمریکا اسمش رو میگن آدمی که اینقدر مهم بوده در بسیج کردن نیروها حداقل از نظر ذهنی ببینیم این کیو در کجا آمده بوده اینو که اول ویدیو گفتم 14 ماه 15 ماه قبل از اینکه این رساله رو بنویسه کلا وارد آمریکا میشه چطوری میاد آمریکا از طریق و به کمک آقای بنجامین فرانکلی پین انگلیسی بود در انگلیس زندگی میکرد و شرایط اقتصادی خیلی مناسبی هم از قرار معلوم نداشت میره پیش فرانکلین و فرانکلین هم زیر رو میگیره و میفرسادتش آمریکا مثل فرانکلین پین هم آدم ساخته ای بود شاگرد مغازه خیاطی باباش بود از بچگی یک مدتی دریا رفت کار کرد دنبال این بود که بره دنیا رو ببینه، آدم کنجکاوی بود، ببینه چی به چیه چطوری کار میکنه جوان بود، اومد لندن، بجز کار در خیاطی و کار روی درایه مدتی هم یه کار مهمی داشت، مدتی به عنوان معمور عوارض، معمور آ... مالیات، یه همچین چیزی کار کرده بود و اونجا تجربه خوبی به دست آورده بود. اول اینکه همونجا نشون داده بود آدم خوش‌مشربیه، مخصوصا جاهایی که می‌رفت، اگه یه خورده فرهنگی کافه‌نشینی و را سو مناظره و جدل و اینا داشت ادم فعالی بود خوب صحبت می‌کرد خوب مناظره می‌کرد با بقیه یه کار مهم همون دوره کرد یه سری از همکاراش میخواستن که حقوق حقوقشون بهتر بشه یا شرایط کاریشون بهتر بشه یه خواسته صنفی اینطوری داشته اومدن پیش این یک مقاله 12 صفحه‌ای نوشت که خواسته های ما اینه و ما به این دلیل اینا رو باید بگیریم رفت لندن یک سال یک سالو نیم در لندن روی این کار می‌کرد یعنی اینو پخش می‌کرد توزیع میکرد میداد به آدمای اثرگذار در, در پارلمان، لابی میکرد براش که بتونه این خواسته ها رو پیش ببره. اون شد براش دوره کارآموزی، کار سیاسی یاد گرفت به معنی اینکه تو یه ایده‌ای داری، یه ای خواسته ای حرفی داری، باید بتونی بقیه رو قانع کنی و همراه بکنی با خودت برای این کار. کار سیاسی. نوشتن یاد گرفت به این معنی که تو یک چیزی میخوای باید اینو بنویسی هم شفاف هم مستدل به یک شکلی که بقیه هم که میخونن هم بفهمن چی میگی هم با تو همراه بشن این این کارا رو با همون ای که لندن بود یاد گرفت و بعد به انجامین فرانکلین نظیر پروبالش رو گرفت و آخرش هم که فرستادش آمریکا اونم با شرایطی که وقتی فرستادش دیگه لنگی نون شبش نبود تونست اونجا بره و مستقیم وارد کار فکری بشه رفت توی مجله شروع کرد کار کرد و اینها اینکه حالا بنجامین فرانکلین یکی از پدران بنیانگذار دیگه, دیگه تو هر لیستی هست این ایشون کی بود و چرا این کارو کرد نامه نوشت مثلا برای دوستان با نفوذش در امریکا که تاماس پین رو بپذیرند و اینها این این باشه برای یه جای دیگری چون حتما باید درباره بنجامین فرانکلین صحبت کنیم همون موقع هم قولی بود همون موقع هم که در لندن بود قولی بود واقعا اونم آدم خود بود خیلی هم, هم به پین هم به دیگران خیلی کمک کرد اثرات غیر مستقیم اینطوری زیاد داشت روی تاریخ آمریکا پین ولی به هر حال رسید به آمریکا آمد کجا اومد فیلادلفیا فیلادلفیایی که پایتخت روشنفکری آمریکا بود خیلی فضای فکری قوی داشت و نشونه خوبی هم بود براش که اینجا میشه دور از اون قدرت فسادالود پادشاهی بریتانیا یه جامعه خوبی ساخت میشه شرایط اینجا خوبه جامعه مناسبی در روز جمهوری مستقل از پادشاهی بریتانیا درست کرد. وقتی میاد فیلادلفیا که کنگره قاره اولین کنگره قاره‌ای برگزار شده و فضا انقلابی تقریباً اواخر اولین سال جنگ استقلال هم هست که این رسالش میاد بیرون. نمیتونیم بگیم که اینکه ساکنین های 13گانه اینقدر پرقدرت اومدن پشت انقلاب همش متاثر از استدلال‌های های پین نمیشه گفت مثلا اینکه پیروس شدن در استقلال در مبارزه شون برای استقلال از بریتانیا فقط متأثر از حرفای پینه ولی این رو بیشتر مورخین با اطمینان بالا میگن که این سند یکی از مهمترین سندهای اثرگذار روی نتیجه نبردای استقلال آمریکاست اینام اینا ردش هم خودمون با میتونیم رو بیانی استقلال ببینیم اینکه حرفا از اینجا رسیده بعدن به بیانیه استقلال آمریکا نشون میده که اثرگزاریش چقدر زیاد بوده حالا البته درباره اینکه چقدر این حرفا تراوشات ذهنی خود پین بوده چقدرش متأثر از بنجامین فرانکلین بوده این یه مقداری محل مناقشه هست اینم که حالا خود استدلالهاش از بودن چون استدلالهاش همه قوی نیستن دیگه یا اینکه لحن هماسی که مثلا داره در نوشتن اینا کمکش کرده اینا هم باز حرفایی که در فرم رسال خیلی هم میزنن خیلی مفصل در میشه صحبت کرد خیلی مفصل ولی اون چیزی که برای, برای من مونده از یه مقدار کنجکاوی کردن و تحقیق در این اینه که توی این جزوه کوتاه یک دلایلی میاره برای رد نظام پادشاهی، رد نظام سلطنت موروسی و توضیحاتی میده درباره اینکه چرا مهمه و باید که آمریکا از بریتانیا مستقل بشه و فارغ از قوت و قدرت استدلالاتش این باعث شد کسی که اینو میخوند و میشنید شروع کنه شک کنه، درباره چیزایی که پذیرفته بود تردید کنه. چه چیزایی؟ مثل نظام پادشاهی و این حرف خریدار پیدا کرد چنونده پیدا کرد تو کافه میخوندن توی میخونه میخوندن توی مدرسه میخوندن یک کشیشی به جای وز این رساله رو میخوند هفت ماه بعد از اینکه اولین نسخه این جزوه منتشر شد اعلامی استقلال آمد بیون، بیرون و یک زمینه ذهنی خوبی براش وجود داشت و این مهمه به خاطر اینکه وقتی پین رفت آمریکا اینطوری نبود که همه بخوان جدا بشن خیلی طرفدار مذاکره بودن، خیلی طرفدار مصالحه با بریتانیا بودن. خیلی‌ها بودن که حتی فکر میکردن پادشاه خوبه، پارلمانی که فاسده. حتی بعضی از انقلابیون آمریکا منتظر بودن شاه جورج سوم بیاد بگی که این پارلمان به مردم من ظلم نکن دنبال این بودن اولش. ولی وقتی که دیگه شاه حاضر نشد، حتی اعتراض اینها رو بشنوه که همون موقعی بود کهامو بیش که پنج بر نوشتاد بیرون. دیگه شکل ماجراها عوض شد. چرخش مهم اتفاق افتاد. و بعد کار مهم دیگرش یه تصویری داد از به آدما از فردای بدون پادشاهی که یعنی چی؟ جمهوری یعنی چی؟ آمریکای مستقل یعنی چی؟, چی؟ چی میخواد بشه؟ قدمش برای اون کارم خیلی قدم بزرگی بود. برای این دعوای قدیمی که در جامعه آمریکا مدتی بود وجود به وجود اومده بود که جای آمریکا در این امپراتوری قدرتمند بریتانیا کجاست؟ پین یک جواب تازه ای رو صورت بندی کرد و به آدما کمک کرد که با این جواب موافق بشن. چون واقعا کار راحتی نبود امپراتوری بریتانیا امپراتور قدرتمندیه و و هم آمریکای امروز بهش نگاه نکنیم دیگه. و یه حالت روستایی داره دور هست پرت هست پیشرفته نیست و فکر میکنه که آقا اینم بالاخره امپراتوری بزرگی قدرت خیلی قدرت بزرگی دیگه و هم امپراتور داریش حداقل تا همون اوخر، مثل اسپانیا نبود یعنی فشار زیادی نمی آورد فشار زیادی نمی وقتی مقایسه بکنی مثلا با اسپانیا یا حداقل اوایلش فشار امپراتوری بریتانیا کم بود نیمه دوم قرن 18 بود که برخورد بریتانیا با مستعمره ها شبیه تر شد به برخورد دولت بریتانیا با مردم خود بریتانیا کنترل زیاد مالیات سنگین دخالت زیاد نشونش هم همین که شروع کرد از اینا hey, مالیات گرفتن ازدواج می‌کنی مالیات بده روزنامه می‌خری مالیات بده مالیات بده به خاطر اینکه ما نیروه اینجا نگه داشتیم مثلا جنگیدن جنگ های هفت سالی کردن این رو باید حزینه بدیم زرنگی که پین کرد در رساله خودش این بود که این دعوه رو از دعوه مالیات مستقیم تبدیل کرد به دعوه آزادی و دعوه حقوق بشر پین قبل از این که این رساله رو بنویسه هم در آمریکا کارهای تقریبا مهمی کرده بود توی مجله کار میکرد که اون مجله خیلی موفق کرده بود. یه مقاله ای نوشت که باعث یکی از اولین حرکت‌ها برای برچیده شدن بردگی شده بود و بعد از استقلال هم رفت رفت بریتانیا دوباره. رفت بریتانیا و بعد از انقلاب فرانسه یه کتابی اونجا نوشت، یه کتابی در متن انقلاب فرانسه نوشت کتاب حقوق بشر، اونم کتاب اثرگذار و مهم می یه همون ایده های برابری انسان‌ها و اینا که تو عقل سلیم گفته بود رو اونجا هم بستش داد و دوباره حمله به نظام سلطنتی و طبقه اشراف و اینا خیلی تو فرانسه محبوب شد تو انگلستان منفور بود واقعا فرانسه هم رفت خیلی ازش استقبال کردند بعدن ولی میخواستن لویی 16امو اعدام کنن این مخالفت کرد گفتش که باید محاکمه کنید ما انقلاب کرده بودیم یا این انقلاب برای این بود فرانسه که انقلاب نکرده بود انقلاب برای این بوده که سیستم پادشاهی رو کنار بزنه قانون رو پادشاه کنه نه اینکه بی قانونی بیفته و بایسم میشه که بهش بگن که نه شما اون شور انقلابی لازم و نداری و کاری و کار به جایی میرسه که اصلا میخوان ادامش کنن حکم ادام براش میدن که حالا با شانس و اقبال جان به در میبره بعدم برمیگرده امریکا و دیگه تا آخر عمرش هم امریکا میمونه به نظرم اینطوری میشه گفت که خیلی کمک کرد این رساله این کار نوشتن پین به جامعه امریکا که در طرز فکرش رو عوض کنه در باره رابطش با دولت نقش دولت رو درستتر بفهمه و بعدم رابطه خودش با بریتانیا معجزهی که به نظرم معجزهی نوشتنه تمام و کمال با این رساله اتفاق افتاد تونست ذهن آدم رو عوض بکنه و منشه اتفاق بسیار مهم و بزرگی بشه خیلی خلاصه داستان رساله اقل سلیم پین بود یکی از مهمترین جزبه ها در تاریخ آمریکا. من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس